0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT Engineering Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Bröker und diese Folge ist inspiriert von einer Frage eines Wertanalytikers, der nach seiner Ausbildung nicht so recht in die Umsetzung gekommen ist. So geht es durchaus vielen Wertanalytikern. Die Gefallen finden an der Methodik, sich über drei Module, A drei Tage, ausbilden lassen, erste Praxiserfahrung inklusive und dann, wenn Sie alleine vor den Projektaufgaben stehen, nicht so recht wissen, wie Sie das anfangen sollen. Ich möchte in dieser Folge einmal beleuchten, wie sowas passiert und wie sich diese frisch gebackenen Wertanalytiker freischwimmen und in die Erfolgsspur kommen können. Skizzieren wir mal ein Beispiel. Das Beispiel ist frei erfunden und sollte sich der eine oder andere hier wiederfinden, ist das absoluter Zufall. Die Geschichte hier ist extra für diese Podcast-Folge von mir konstruiert. Und by the way, auch ich bin nicht als Fältiger, Wertanalytiker auf die Welt gekommen. Ich kann also einen Großteil der aufkommenden Fragen recht gut verstehen. Also, fragen wir uns doch als erstes einmal, wie jemand zum Wertanalytiker wird. Die Ausbildung zum Wertanalytiker ist vom VDI geregelt, vom Verein Deutscher Ingenieure. Die Ausbildung ist in drei Module aufgeteilt, die aufeinander aufbauen. Das Modul 1 vermittelt das Basiswissen. Das Modul 2 vertieft das Basiswissen. Voraussetzung dafür ist dann auch noch der Nachweis der aktiven Mitarbeit in mindestens zwei Projekten und das Vorlegen einer Wertanalyseprojektdokumentation. Ein Jahr Praxiserfahrung wird ebenfalls empfohlen. Das Modul 3 vermittelt noch Kenntnisse zur Durchführung und dem Ablauf von Wertanalyseprojekten, bietet aber ebenfalls noch einmal die Möglichkeit, seine offenen Fragen zu klären, sodass die Methodik wirklich auch sitzt. Zum Abschluss gibt es eine kleine Prüfung. Für das Modul 3 ist Voraussetzung die Teilnahme an Modul 2 und das Einreichen einer gegebenenfalls überarbeiteten Projektdokumentation. In dem folgenden Beispiel fehlte diese Ausbildung zu diesem frühen Zeitpunkt äh, allerdings ein Beispiel. Die ersten Berührungen mit der Wertanalyse kommen im Rahmen einer Diplomarbeit zustande, eine Abschlussarbeit also. Angesetzt ist diese Arbeit auf drei Monate. Der Student ist in diesem Fall der Moderator und muss alle Schritte des Arbeitsplanes der Wertanalyse durchlaufen. Oh oh, das kann nicht richtig gut gehen. Es fängt schon mit der Projektvorbereitung an. Es wird für den Studenten ein künstliches Projekt erzeugt, von dem die Beteiligten schon eine Ahnung haben, dass die erarbeiteten Themen dann später in der Schublade landen. Nicht gut. Neben der fehlenden Motivation der Teilnehmer fehlt auch noch das absolute Commitment der Führungsmannschaften Nach dem Motto, ach ja, da läuft ja ein Student durchs Haus, bitte unterstützen Sie den, damit der seine Diplomarbeit zu Ende schafft. Da denkt sich der Student dann auch noch obendrein, danke für gar nichts. Dann die ersten Sitzungen. Gestandene Ingenieure werden angeleitet von einem Studenten der den reiferen Kollegen etwas von Funktionanalyse erzählen will. Selbst hat der Student die ersten Funktionanalysen in Trockenübung zu Hause ausprobiert. Mit einer großen Portion Aufregung geht es an die ersten Gehversuche. Das dafür erforderliche Wissen hat sich der Student angelesen aus dem Buch Wertanalyse, Idee, Methode, System, das vom VDI initiiert wurde und lange Zeit, Ähm, herausgekommen 1986 oder so, dann äh, als Standardwerk zu diesem Thema galt. Doch die Praxis sieht plötzlich ganz anders aus. Die Fragen der Ingenieure übersteigen den Horizont des Studenten. Er muss ausweichen. Ihm fehlt die Erfahrung. Wie Raubtiere ein schwaches Gnu erkennen und gezielt zu Tode hetzen, wird äh, mit immer verrückteren Theorien und absoluter Ablehnung der Student von den Ingenieurskollegen in den Wahnsinn getrieben. Der Niedergang des Projektes ist jetzt bereits eingeläutet. Nach der zweiten Teamsitzung würde der Student am liebsten das Handtuch werfen. Selbstzweifel nagen an ihm. Liegt es an mir? Liegt es an der Methodik? Liegt es an den Teilnehmern? Das Projekt verläuft alles andere als toll. Und der betreuende Professor gibt den Leitsatz aus. Augen zu und durch machen Sie das Beste draus. Am Ende wird es zwar eine gute Note, aber das Projektergebnis ist desaströs. Nicht einmal 1% Einsparung kann erzielt werden. Damit werden gerade eben die internen Kosten für die Sitzung und die Werkzeugkosten für das neue Werkzeug eines zu ändernden Standsteils herausgeholt. Der Student möchte am liebsten im Boden versinken. Auf die Fragen der Geschäftsführung, ob er denn empfehlen würde, diese Methodik im Unternehmen flächendeckend einzuführen, wird er ein klares Ja nennen. Schon fast nennen müssen. Aber die Zahlen sprechen gegen eine solche Initiative. Der Leuchtturm in Form eines ersten Wertanalyseprojektes war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das Gefühl des Studenten bzw. jungen Ingenieurs alleine, dass deutlich mehr hinter dem Ansatz stecken kann, Reicht hier nicht aus. Die Geschäftsführung braucht Fakten. Danach galt es dann die Wunden zu lecken. Erst einmal Abstand nehmen, bloß nicht mehr die Finger mit dem Thema verbrennen. Schön Dienst nach Vorschrift bzw. einen weiten Bogen um die Wertanalyse machen. Angekommen im neuen Job nach dem Studium. Einfach nicht blöd auffallen, sein Bestes geben und so vergeht die Zeit. Wochen und Monate. Doch dann, nach einiger Zeit, ergibt sich wieder eine Gelegenheit, das im Rahmen der Diplomarbeit aufgebaute Wissen zur Anwendung zu bringen. Ein Lieferantenworkshop steht an. Mit der Kenntnis um die Wirkung einer guten Funktionenanalyse geht der nun frisch gebackene Einkaufsgruppenleiter mit Kollegen in einen Workshop und versucht sich in Fragetechniken und bringt dabei auch sein Wissen von der Funktionenbetrachtung mit ein. Welche Funktion, welche Wirkung hat die Phase denn dort an dem Teil hier? Er hält ein Drehteil in der Hand und zeigt auf eine 45-Grad-Phase, von der anscheinend keiner seiner Kollegen und auch der Lieferant nicht eine Ahnung hat, warum sie da reinkonstruiert wurde. Die Diskussion, die sich schon wegen dieser einen Phase entlädt, Macht Lust auf mehr. Jetzt wird alles in Frage gestellt. Das Gewinde, der angedrehte Absatz, die Wandstärke, das Material und und und. Am Ende stehen fast 10% Einsparungen bei einem Bauteil, das alle Beteiligten als völlig unspektakulär empfunden haben und maximal 1% Einsparungen als realistisch eingeschätzt hatten. In dem jungen Ingenieur wächst die Erkenntnis heran, dass in der Methodik mehr steckt, als es das desaströse Erlebnis im Rahmen der Diplomarbeit hat vermuten lassen. Sein Gefühl während der Diplomarbeit hat ihn nicht getäuscht. Der Ansatz wirkt. Der Ansatz wirkt richtig eingesetzt, sogar richtig gut. Die Zeit vergeht mit einigen weiteren Projekten, die zwar nicht von der Geschäftsführung direkt mitgetragen, aber dennoch geduldet werden. Und die Ergebnisse führen zu immer größerem Interesse, auch auf Seiten des Managements. Und das bisher ohne richtige Ausbildung. Im Rahmen des üblichen Bonusgesprächs führt der junge Ingenieur an, er wolle doch gerne die Ausbildung zum Wertanalytiker durchlaufen. Und aufgrund der schon vorhandenen Erfahrung kriegt er auch die Genehmigung. Modul 1 ist schnell gemacht, weil es hier auch keine Voraussetzungen zu erfüllen gab, Dann das Modul 2. Hier mussten dann schon zwei Beispiele aufbereitet werden, die aber ähm, aus den vergangenen Projekten äh, problemlos aufbereitet werden konnten. Modul 3, dann als krönender Abschluss. Jetzt war klar, da wird mehr draus. Zurück in der Praxis aber ein anderes Bild. Die Geschäftsführung hat gerade ganz andere Dinge im Fokus. Wertanalyse passt doch gar nicht auf unsere Produkte, heißt es plötzlich. Das wird doch für Prozesse angewandt. Ups, da hat die Geschäftsführung mal eben die Wertanalyse mit der Wertstromanalyse verwechselt. Mist. Also auch noch Werbung machen beim Top-Management, damit die überhaupt verstehen, was das ist. Ich bin mir doch aber selbst noch unsicher, ob das wirklich so toll ist. Lieber erst einmal ruhig verhalten. Aufgrund der fehlenden positiven Projekterfahrung fehlt Dann der nötige Schwung, die Methodik im Unternehmen zu promoten und auch gegen Widerstände durchzusetzen. Letztendlich setzt der Ingenieur seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Wenn er ein großes Projekt unter Beobachtung der Geschäftsführung durchführt, dann muss dieses erfolgreich verlaufen. Andernfalls ist die Karriere in dem Unternehmen wahrscheinlich beendet. Ein hohes Risiko. Welche Möglichkeiten hat er? Zum Beispiel kann er einen externen Berater ins Haus holen, der ein erstes Wertanalyseprojekt äh, coacht und ihn in schwierigen Situationen unterstützt und somit den Projekterfolg absichert. Gesagt, getan. In Begleitung mit einem externen ist die Geschäftsführung plötzlich ganz angetan von der Initiative. Hatte der junge Ingenieur das nicht auch schon einmal alles der Geschäftsführung erzählt? Kaum erzählt es äh, ein externer Berater. Und fast mit den gleichen Worten brechen bei der Geschäftsführung alle Dämme. Wir müssen Wertanalyse machen. Identifiziert noch mehr Produkte, die wir durchführen können. Bis nächsten Freitag wird entschieden, mit welchen Produkten wir starten. Was begeistert die Geschäftsführung plötzlich so sehr? Die Inhalte der Ausbildung zum Wertanalytiker kurz beleuchtet. Im Rahmen der Ausbildung zum Wertanalytiker werden heutzutage in der regel folgende punkte vermittelt teamarbeit und teamentwicklung der arbeitsplan der wertanalyse die funktionen und funktion die portfoliotechnik mit ansätzen aus dem quality function deployment kurz qfd kreativitätstechniken zur gestaltung effektiver ideenrunden Bewertungsmethoden, wie zum Beispiel die Nutzwertanalyse und andere, die vier Seiten der Kommunikation, Richtlinien zur Präsentation von Ergebnissen und noch ein paar Kleinigkeiten mehr. Das ist zunächst einmal kein großes Grundgerüst, aber es ist komplett und ein absolut solides Rüstzeug. Das muss jetzt allerdings noch intensiv geübt werden. Wenn frisch gebackene Wertanalytiker das erste Mal vor der Aufgabe stehen, die Herstellerkosten eines Produktes senken zu müssen, wird der Wald oftmals vor lauter Bäumen nicht mehr gesehen. Alles wird in Frage gestellt. Die Unsicherheit ist groß, teilweise zu groß, sodass gar nicht äh, der erste Schritt geschafft wird, hin zum Start eines eigenen Projektes, das gegebenenfalls die Geschäftsführung schaut und Ergebnisse erwartet. Das ist vielleicht vergleichbar mit einem Elfmeter. Der letzte Schütze tritt an und muss treffen. Andernfalls ist seine Mannschaft ausgeschieden. Das Infragestellen der Methodik nimmt immer mehr Raum ein. Es kann ja an mir liegen. Da muss doch mehr dahinter stecken. Wir haben doch gar nicht die richtigen Dinge gelernt, um die Herstellkosten zu senken, oder? Wie soll das gehen? Das klappt doch eh nicht. Und den Rückhalt vom Management habe ich auch nicht. Möglichkeiten aus dem Teufelskreis des Infragestellens zu kommen. Die beste Möglichkeit wäre, der Geschäftsführung zu signalisieren, dass sie zwar Potenzial in dem oder jenem Projekt sehen, sich aber aktuell noch nicht zutrauen, ein solch großes Projekt ohne Coaching von extern zum Erfolg zu führen. In der Regel kann dann ein mehr oder weniger großes Budget erkämpft werden, mit dem Sie äh, dann einen geeigneten Coach beauftragen können. Dann können Sie loslegen. Achten Sie penibel darauf, ähm, was Sie gelernt haben. Jedes noch so klein erscheinende Element hat Wirkung, mal mehr und mal weniger. Die Elemente der Wertanalyse sind aber aufeinander abgestimmt und müssen alle beachtet werden. Promoten Sie zum Beispiel Ihre Idee beim Management und holen Sie sich äh, hier Rückendeckung, vielleicht in Form eines offiziellen Projektauftrages. Oder Sie kündigen an, dass Sie aufgrund fehlender Kapazitäten, Ressourcen und Budget zunächst nur kleinere Workshops machen können. Erläutern Sie aber auch, dass normalerweise ein offizielles Projekt mit entsprechender Ressourcenausstattung freigegeben werden müsste. Achten Sie darauf, dass Sie die Methodik gegen negative Stimmen verteidigen können. Wiederholen Sie für sich notfalls die erlernten Inhalte, sodass Sie methodisch absolut sattelfest sind. Sind Sie es nicht, werden Sie bei der geringsten Kleinigkeit von Ihren Widersachern zerrissen. Aber für den ersten Eindruck haben Sie keine zweite Chance. Bereiten Sie sich also professionell auf diese äh, Widerstände, die immer entstehen, mal mehr, mal weniger, bereiten sich darauf vor. Wählen Sie Teilnehmern danach aus, dass diese das Projekt auch wirklich zum Erfolg führen können. Wenn der am besten für die Aufgabe geeignete Teilnehmer nicht auf Ihrer Seite ist, dann investieren Sie die erforderliche Zeit, um diesen für sich zu gewinnen. Es lohnt sich immer. Nur wenn Sie Management, Methodik und Verhaltensweisen mehr oder weniger ausgeglichen im Projekt zur Anwendung bringen können, werden Sie mit Ihrem Projekt auch erfolgreich sein. Wenn dann die ersten Projekte gelaufen sind, wächst das Selbstvertrauen mit jedem weiteren Projekt und das Vertrauen in die Wirkung der Methodik. Je überzeugter Sie von der Methodik sind, desto erfolgreicher werden Sie in der Projektdurchführung sein. Fangen Sie dann gerne auch an, die Methodik mit immer weiteren äh, anderen Methoden zu ergänzen. Alles kann, nichts muss. Übernehmen Sie doch mal Elemente aus dem Design Thinking oder beschleunigen Sie den Durchlauf durch die Anwendung von Sprints zur Bearbeitung der offenen Themen. Nutzen Sie moderne Kostenanalyse-Tools zur schnellen Bereitstellung erforderlicher Kosteninformationen und achten Sie darauf, dass Sie immer die am besten geeigneten Teilnehmer für die Aufgaben gewinnen können. Dann werden Sie in Ihrem Berufsleben vielleicht nur noch Wertanalyseprojekte machen wollen. Sie werden immer wieder spüren wollen, mit einem Team durch Herausforderungen zu gehen und am Ende mit einem Erfolg das Thema abzuschließen. Und es wird Sie als Mensch verändern. Sie werden eine andere Sicht auf die Dinge bekommen. Ich kann Ihnen schon im Vorwege einfach nur gratulieren, wenn Sie sich mit der Wertanalyse beschäftigen und auch selbst Projekte durchführen. Sie werden niemals aufhören, dazu zu lernen. Sie werden jede Menge Herausforderungen meistern und sich selbst mit jedem Projekt ein Stück weiter zum Meister Ihres Faches entwickeln, wenn Sie es denn wollen. Übrigens, wir nennen unsere Adaption der Methodik EBIT Engineering. Bei weiteren Fragen zu diesem Thema sprechen Sie mich gerne an. Ansonsten bleibt mir für dieses Mal nur noch Ihnen alles Gute zu wünschen und hoffentlich haben Sie in der Zukunft noch viele spannende Projekte. Ihr Frank Bröger.